0: Edgar Rodríguez Osorio, de 26 años de edad, es un artista de música urbana de media Yucatán, conocido como Edgar Osorio. En el 2016 empezó su carrera como solista. El contenido de sus temas abarca soluciones de superación, reflexión, conocimiento, amor y desamor. En la actualidad impulsa su carrera con un proyecto llamado "So White, So Fresh, en un nuevo estilo urbano con un enfoque comercial con el que pretende expandir su música. Tuvo participación en el concurso Hip Rock 2017, organizado por el CEPUB, Made de Campeche. Desde el 2018 trabaja en conjunto con los productores Gerasi Fénix y Anthony V en Linkage Music Entertainment. En 2019 presenta el tema Inquebrantable, teniendo presentaciones en funciones estelares de Vox, de la mano de Balukas Vox Team, utilizado como soundtrack en la miniserie de Iván el Terrible Rosado. Además de ser usado como soundtrack en la película Campeón, ganadora de seis premios de la FISMI, su más reciente sencillo Instagram, que se desprende de la producción de So White, So Fresh. Gerardo Méndez Herrera, de 24 años de edad, conocido como Jerase Phoenix, es un productor musical de género urbano en media yucatán. Siendo uno de los actores productores del estudio Linkage Music, su inicio en la música fue a los 17 años de edad, trabajando en K-Set Studio, donde colaboró con artistas del sello en la producción de instrumentales y en eventos participando como DJ. A partir de 2018, junto a Anthony B y Edel Osorio, inician un proyecto musical donde realizan temas como Inquebrantable, Sabor Latino y Diva. Nuestras sociedades están llenas de ideas disfuncionales, unas creadas para dominar nuestra rebeldía y otras para distraernos y comercializar con nuestra atención. Aquí podemos descubrir esas ideas y empezar a despertar nuevamente nuestro criterio para analizar, cambiar y darle poder a nuestra humanidad. Este es un tiempo y un espacio creado para poder dar un ángulo diferente de las cosas que ya conocemos. Espero lo disfrutes y encuentres la inspiración para crear tu propio mundo de ideas que liberen el poder de transformar lo negativo en magia. Un gusto hoy tener la compañía de Edgar Rodríguez Osorio y Gerardo Méndez Herrera. Ellos son músicos, tienen una casa productora yo conocí el trabajo de los dos cuando estaba grabando una miniserie para Iván el Terrible, un boxeador vallisoletano y en el momento de ir a grabar a un gimnasio en media unos segmentos para el episodio el dueño del gimnasio nos muestra una canción que le hicieron a, a un boxeador igual de origen vallisoletano y de repente nos ponen una canción que estaba en la lista de reproducción que estaba escuchando el, el dueño del gimnasio y escuché una canción que me llama mucho la atención porque es una canción que creo que mucha gente se puede sentir identificada con la letra, pero a mí en especial lo que, me, lo que capturó mi atención fue que no la sentí forzada, no la sentí una letra rebuscada no la sentí una letra difícil y tenía una melodía increíble, entre la letra y la melodía había un match muy chingón, y yo dije o sea, yo le vi la cara a Iván, al boxeador, y, y vi que la canción le latió. Y de ahí fue cuando pedimos tener contacto con, con el creador o los creadores de la canción y tuve una reunión con ustedes para poder tener los derechos de, de esa canción. A mí me gustaría que se presenten por su nombre artístico, cuántos años tienen, ¿tienen alguna otra profesión además de dedicarse a la música?
1: Bueno, yo creo que empieza Gerasi, así que le damos el turno a él.
2: <risa> Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, mi nombre es Gerardo Méndez, mi nombre artístico es Gerasi FNX, soy productor de Linkage Music, eh, tengo una profesión además, soy cirujano dentista.
1: Bueno, por mi parte, mi nombre es Edgar Rodríguez, mi nombre artístico es Eder Osorio, actualmente tengo 26 años y estudié una licenciatura antes de dedicarme a la música, la cual fue licenciatura en gastronomía, pero por el momento está pausada para dedicarme a la música junto a mi productor Gerasi.
0: ¿Cómo es, cómo se formaron la idea ustedes? ¿Cómo, cómo llegaron y empezaron a hacer música?
1: La, la idea de la música como tal para mí empezó desde la secundaria, ¿no? pero nada más con escuchar música junto a un amigo que conocí en la secundaria. no. Éramos los únicos dos del salón que escuchaban rap. Entonces nos juntábamos, oye, ¿ya escuchaste esta canción? Sí, no. Oye, ¿ya escuchaste este rapero? Sí, no. Entonces nos pasábamos horas... Cuando estábamos en la casa del otro, escuchando música, ¿no? Para eso empezaba YouTube y empezamos a buscar ahí los artistas, pues, que eran en su momento conocidos, ¿no? Posterior a eso, pues, terminamos la secundaria y, pues, ya me pasé a la prepa. Él igual, ahí, pues, dejamos de, de tener contacto, ¿no? Porque, pues, ya no estudiábamos juntos, ¿no? Entonces, él se dedicó a otro tipo de música y, pues, yo seguí en, la, en, en el rap. Posterior a eso... Digo, ya en la, en, la, en la prepa fue que decidí empezar a escribir, ¿no? Empezar a escribir y empezar a meterme un poquito en el mundo de la, de la música underground aquí en Yucatán. Empecé a conocer gente y empecé a ir a eventos, empecé a escuchar música de personas que, que en su momento estaban vigentes, ¿no? De raperos aquí vigentes. Y así empezó. En realidad eh, fue como un hobby porque empecé escuchando música sin idea de decir, quiero dedicarme a esto. Y con el paso del tiempo fue que dije, ¿por qué no escribo una canción? Digo, casualmente hace poco estuve limpiando mi cuarto y vi letras así antiguísimas y trataba de leerlas. Y te juro que ya no podía, ya no podía, ya no podía, según yo, rapearlas ¿no? Era un tiempo totalmente diferente, no sabía nada, lo hacía por como yo creía que eran las cosas. Y es algo chistoso, ¿no? Porque hace poco fue que, que encontré esas libretas y las vi y te juro que no pude, no pude tratar de interpretarlas, no pude hacer nada con ellos, eran de verdad, eran letras nada más ahí, sin ninguna forma. Y pues así fue como me empecé a meter en el mundo de la música, primero como oyente y posteriormente fue que empecé a escribir.
2: pudiera decir que es algo, bueno, similar por la, por la etapa en la que empezamos a escuchar música o a hacer música. Yo creo que empecé igual desde la secundaria, pero. No a escribir ni cantar, nada. Sino a buscar la manera en que se hacían los ritmos de las canciones. A mí me gusta la música urbana igual. Eh, entonces, yo me gustaba mucho eh, hasta ahora el ritmo de las canciones. Me, me apasiona demasiado. Entonces, buscaba cómo hacer ese sonido. Cómo hacer esos patrones rítmicos. Porque no entendía si eran sonidos reales, si no lo eran. Entonces, era una tarea de investigar. Igual YouTube estaba empezando. No había muchos tutoriales sobre cómo hacer música y tal, pero encontré unos programas que no, me ayudaron a, a entender cómo era, a estructurar canciones, a conocer qué es lo que generaba el sonido. Eso pues fue creciendo cada vez más esa pasión. Cuando pasé a la prepa, también en la carrera, entonces durante todo este tiempo yo he hecho vaya mi, mi parte de aprender empíricamente pues, la, lo que es hacer música, lo que es producir. Entonces, sí he ido a un curso, he leído un libro a lo mucho de, de producción, pero soy de las personas que se dejan llevar por el ritmo. Entonces, creo que, pues vaya, esa es mi, mi, mi manera de expresar ese, vaya, esa pasión por la música.
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue su primera canción antes de conocerte? ¿Cuál fue, Eder, la primera canción que escribiste? ¿Te acuerdas del nombre? ¿Recuerdas más o menos de dónde te inspiraste?
1: Pues la primera canción como tal, o sea que yo ya he tenido recuerdos de cómo escribirla. Te digo, no era una canción, simplemente eran apuntes y rimas que yo creía que estaban chidas. Digo, en su momento quizás estuvieron chidas para mí. Pero sí hay una canción que tengo, que la grabé con un primo mío. Ya no recuerdo el nombre, la verdad. Posterior a eso, había una canción que sí me acuerdo el nombre, que se llama Cosas del Destino. Y era una canción que pues escribimos cada quien para, pues, una, una chica, ¿no? Ya sabes, es algo romántico. Es, es la primera que me acuerdo, digo, la segunda, pero es la, de la primera que me acuerdo del nombre.
0: Y eras ¿cómo fue tu primera vez para generar música? ¿Cómo recuerdas si le ponías títulos a tus proyectos, no le ponías título a tus proyectos? ¿Cómo era? Sí,
2: yo, yo creo que esa costumbre se mantiene hasta ahora, como poner proyecto uno, dos, tres, Mientras vas avanzando, pero igual, eh, siendo sincero, no recuerdo esos primeros días, quizás, porque fue un, un margen muy corto de, de aprendizaje que, que yo tuve para hacer mi primera producción, que fue con un amigo de aquí de Mérida, que me conoció a través de otro amigo cuando iba a jugar fútbol con mis primos en las canchas en ese entonces, y... Me dijo, ¿sabes qué? Necesito una canción. Le digo, pues sí estoy empezando, pero pues, y quería una canción. Y, sí, 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 sí. Bueno, está bien, dale. Entonces me dediqué a hacer la canción. Yo para ese entonces pues, no vivía aquí en Mérida. Tenía que viajar y cada vez que, que tenía la oportunidad de venir, le mostraba el, el avance a, al, al artista. Y le gustó mucho la pista. La grabó en ese entonces en, en un estudio de aquí cerca de de Linkage, a partir de ahí yo formé parte de esa crew, de ese grupo entonces empecé a trabajar con ellos vaya, ahora sí que como asistente porque ellos ya tenían un avance en lo que hacían, tenían un disco y colaboraba un poco con ellos entonces mi primera canción se llamó Como Decirte con un rap, iba al romántico con un buen mensaje la verdad me gustó, entonces esa es la canción con la que iniciamos
0: la historia de los dos está genial porque los dos empezaron en la secundaria. O sea, cada quien en, en, en diferente secundaria porque no, no, no se conocían. Y mi pregunta es, ¿ustedes dos en qué momento se conocen? Pues
2: no, nosotros nos conocimos en trabajando igual, en, no en una producción directa, si mal recuerdo con Eder, sino que yo a Eder lo empecé a ver porque iba al estudio donde, donde yo, yo ingresé a trabajar como productor. Teníamos, ese estudio tenía eventos frecuentemente. En uno de esos eventos eh, me tocó ser DJ. Entonces, en las prácticas iba a Eder y ahí lo fui frecuentando. Me gustaba su estilo de música, sus letras. La verdad, era, sentí que era algo diferente que, que conectaba conmigo. Entonces, ahí fue que entre esas visitas pues, lo fuimos pues, conociendo. Sí, literal, fue... Digo,
1: iba por la persona que, era la, que es la dueña del estudio, que se llama Jesús, y pues yo me iba con él. O sea, yo, en realidad, la, la amistad era con él, ¿me entiendes? O sea, yo lo veía y hacía pistas y todo. Pero era así como que cada quien por su lado, él de este lado, y yo por este. Y si había algo, pues platicábamos. Pero así, así, podría decir nada, ni amistad, nada así. Cada quien en su mundo sí compartíamos sí. palabras y algo, pero hasta ahí. Pero sí, como dice Gera, fue ahí en ese estudio donde Gera donde estaba y donde yo, por cosas del destino, pues llegué ahí y fue que ahí nos conocimos.
0: ¿Y trabajaron inmediatamente o tuvieron un proceso para, para conocerse y tenerse la confianza? ¿Cómo se dio el primer trabajo entre ustedes? O sea, ¿cómo dijeron, sí, ok, yo, voy a, yo quiero trabajar contigo, me gusta cómo, cómo haces el beat? me gusta tu letra, o la intención ya era desde que llegaron trabajar juntos.
1: No, pues no fue así, porque pues en realidad creo que ninguno sabía de la existencia del otro, ¿me entiendes? No, era de que ya escuché de y de entonces voy a ir a trabajar con él. No fue así, en realidad, le digo, llegué ahí, y lo veía ahí, él me veía allá, y pues no, no había amistad. Pero hay otro productor que se llama Orlando, que es con el que trabajaba era ahí, ¿no? Entonces, había una canción que estamos trabajando junto con el, el del otro, lo del estudio de Jesús, éramos Jesús, y yo en, ese, en esa canción, y Jera y Orlando trabajaban sobre, sobre la producción de esa canción, ¿no? Y ya fue ahí que empecé a, a, a poder trabajar un poco más con ambos, digo porque no los conocía, y fue que ahí empezó, no, el, no fue un clic inmediato, pero sí, ya empezamos a hablar un poquito más, eh, tu número, mi número, empezamos ya a compartir un poquito más de cosas, digo, más allá de, de la música, sí, obviamente la música de cómo va, es el previo, cómo está la letra y todo eso, pero a partir de ese momento que se hizo la canción, fue que ya empezamos a empezar a trabajar un poquito más, un poquito más, un poquito más, pues hasta, hasta el día de hoy, esa es mi versión, no sé la versión de Jera.
2: En realidad sí, es lo mismo, pero del lado de productor, tienes que estar trabajando para alguien, nuevo, se puede decir, diferente, porque no, no lo conoces, entonces la intención es que quede lo mejor posible para que, bueno, acepten el trabajo, para que escuchen, para que den tu opinión, entonces era lo que hacía con, con Orlando, entonces era nuestro reto trabajar para alguien que no conocíamos tal cual, ¿no? O de tiempo para saber el estilo, el, el gusto que necesitaba llevar la canción por, lo, por el gusto del artista, ¿no? Este... Y en esas veces que frecuentamos, pues vaya, hicimos el, el clic escuchando música, opinando, entre esas pláticas después de la grabación o después de la, de la sesión de, de estudio, pues son, se vuelven pláticas de, ya de, de amigos, ¿no? Entonces ahí fue que la música nos empezó a, a acercar bastante.
0: ¿Cómo ha sido para los dos el hecho de, decir, de decirle a sus amigos, de decirle a su familia, me gusta la música? Y tengo una meta o un sueño de lograr algo en grande con esto. ¿Cómo ha sido la reacción de esa gente que tienen alrededor acerca de su decisión sobre la música?
2: Al menos por mi parte. Las amistades apoyan, sí están para apoyar. Creo que ven esa visión o ese esfuerzo que le que hacemos, ¿no? Por, porque por hacer que esa pequeña idea se vuelva un, un sueño, que se convierta en algo grande, ¿no? Creo que es importante el apoyo que ellos nos dan también nuestra familia para pues para seguir en, en esto y no y no dejarnos de, de motivar para sacar canciones creo que ellos son una parte importante para nosotros porque desde una opini opinión sincera desde si le gusta la canción la letra con un sí o con un no o mira puede ser de esta manera o de, de esta otra nos nos ayuda bastante para pues para continuar trabajando juntos y con la misma visión de, de crecer. Bueno, pues
1: yo creo que los amigos como que son los primeros en aceptar como que lo estás haciendo, como que por ser de la misma edad o ¿no? como que tener esas mismas sí. ganas, esa juventud, ¿me entiendes? Sí. Ese, ese deseo de hacer las cosas, pues como que son los primeros que te dicen, sí, hazlo. Digo, en mi caso, pues mi familia no fue como que tan fácil, como que así, ah, hazlo. ¿No? Cuando les dije que quería hacer la música, pues de antemano, Pusieron lo, lo, lo primero, ¿no? Pues la música, ve cómo se viste esa gente, ve cómo es la gente que está en el medio. Digo, preocupación normal de unos padres, ¿no? ya cuando les decía, me gusta mucho, hazlo como hobby, está bien, ¿me entiendes? Estudia. Luego ves qué pasa, ¿me entiendes? Y pues así lo hice, ¿no? Y iba avanzando en mis estudios, pero nunca, nunca dejé de, de estar con la idea, con las ganas, con el sueño de dedicarme a la música, de antemano, yo la que sí tengo que decir que me apoyó desde el primer momento fue mi hermana Geraldine, la mediana. Ella sí siempre me dijo, tú haz lo que tú quieras, en el sentido lo que te haga feliz, dedícate a eso. Haz lo que te haga feliz y ve tras ellos. Ella siempre, siempre me lo, me lo recalcaba y me lo recalca hasta ahora. Creo que conforme pasó el tiempo, pues se dieron cuenta mis padres de que pues sí era un hobby, pero pues que había algo más, quería algo más veían que empezaba a invertir dinero, veían que pues, tenía que pagar mis producciones, tenía que pagar esto y esto y esto. Y sinceramente, eh, creo que las canciones previas a las que empecé a trabajar con Gerard, sí creo que ninguna escuchaba a mis padres, o sí las escuchaban porque yo se las mostraba, pero no se saben ninguna, ¿me entiendes? O no conocían ni siquiera el nombre de la canción. Digo, ya trabajando con Gerard, desde ese punto, que, creo, empezaron ellos a prestarle un poco más de atención. Llámense porque ya ten, ya había crecido, quizás, o porque ya había algo más en forma que hacía que, que las escucharan, ¿no? Entonces, a partir de que trabajo con Jera, fue como que, que mi familia empezó a prestarle atención a lo que hacía. Ya no era así, ah, es el, el que graba sus canciones, y ya dejó de ser algo así como que como un sueño guajiro, quizás, para ellos.
0: Es, está, está chingón porque son para mí, yo sé que afuera hay mucha más gente como ustedes, pero para mí, en lo personal, son las primeras dos personas que conozco con la edad que tienen, que empezaron mucho antes, que empezaron desde la secundaria con ese sueño, pero no fue un acto rebelde, no fue un acto de rebeldía, de yo quiero música y solo quiero esto. Está chingón porque... Son, ustedes son parte de una nueva generación de artistas que se, ya saben que necesitan esa parte de estudiar, a lo mejor al mismo tiempo trabajar para ahorrar y tener tus, tus, primeras, tus primeras grabaciones tus primeras producciones, pero no dejaron a un lado la escuela no, no se pusieron en ese plan de solo quiero la música y, y la escuela va después eso es muy chingón, yo, yo puedo pensar que eso... En el presente, a la edad que tienen y en un futuro les va a ayudar bastante. Porque yo sí creo que puedan alcanzar los sueños que tienen, porque el trabajo que ustedes tienen es muy bueno, tienen muy buena calidad. A mí me gustaría preguntarles a los dos qué tan importante es para ustedes seguir sus sueños.
1: Bueno, yo en algún momento sí quise y estuve casi a punto de hacerlo. Decir, ¿sabes qué? No quiero estudiar. Voy a dedicarme a la música. Personas lo han hecho y han triunfado. Es verdad, pero mi papá, mi padre me decía, ¿sabes qué? Termina de estudiar y posteriormente te dedicas a la música. Porque si la música no funciona, pues tú tienes un respaldo, una profesión, un papel, si lo quieres ver así, que te haga, que ampare que tú tienes conocimientos. Quizás seguí lo que me decía, pero no, no comprendía quizás lo acertado que eran esos comentarios que me hacía mi padre de terminar la escuela para luego dedicarme a la música. Digo, con, conforme vas creciendo, pues te vas dando cuenta de muchas cosas. Y creo que, que fue, una, fue, fue algo acertado haberle hecho caso a mi padre o haberlo hecho nada más por hacer. Pero sí, sí, sí fue algo que él siempre me recalcaba, ¿no? Que era importante tener una profesión, un plan B, si no funciona el plan A, ¿me entiendes? Entonces era algo que me recalcaba y yo, pues, inconsciente o conscientemente terminé haciéndole caso. No sabía en ese momento si era correcto, pero ahora sí, sí sé que fue correcto lo que, lo que hice. Complementando lo que te había dicho, yo desde la prepa estudio algo relacionado a la gastronomía. Estudié en el CONALEP y era una prepa técnica. Entonces yo veía alimentos y bebidas. ¿no? Y para diciembre, pues no me acuerdo el año, tenías que... Bueno, no tenías que. Si querías, ibas a trabajar... A, a un hotel donde te asignaran, a mí me asignaron en el Hyatt, entonces yo fui, y pues ya sabes, era lavar platos y todo lo que no querían hacer los demás, pues te tocaba a ti por ser el nuevo y por ser el, el chaval, ¿no? Y entonces yo una vez estando ahí lavando los racks de la, de, la, de la panadería, se me acercó uno que trabajaba ahí, y me dijo, ¿qué onda, qué haces, que no sé qué? No, pues lavando, ¿y qué piensas hacer? No, pues dedicarme a la música, le dije y me dice, pues tienes que pensar bien las cosas me dijo, yo no tengo familia me cuesta mucho trabajo poder solventar sus gastos así que estudia y me lo dijo y eso se me quedó muy grabado se me quedó muy grabado el hecho de que alguien fuese sincero conmigo y me dijera cómo ellos lo estaban pasando y desde ahí fue que hubo como que un contacto aparte del de mi padre que me dijera, sabes que tienes que estudiar y conforme fui creciendo, fui estudiando, ¿no? Llegué a la universidad y en la universidad un amigo me metió a trabajar en una baquetera donde él estaba, trabajaba ahí, luego me metió otro, ese mismo amigo otro trabajo en un restaurante de alta brisa donde trabajaba, me iba bien, sinceramente me iba bien, económicamente no, no tenía ningún problema, ganaba bien, pero no tenía tiempo, no tenía tiempo de grabar, no tenía tiempo de ir a, <coughs> perdón, al estudio con Gerassi. Llegó el momento en el que me vi en una posición en el que tenía que decidir qué era lo que quería hacer. Si seguir trabajando en lo que había estudiado, que porque me gusta la cocina no fue algo que estudié porque me obligaron, sino simplemente me gusta. Y hacer música que me gusta y me apasiona quizás un poco más que la gastronomía. Entonces estuve trabajando ahí y dije, ¿sabes qué? Hasta aquí voy a dedicarme a la música. Al día siguiente de que lo pensé, fui con el, el gerente y con el chef, y le dije, ¿saben qué? Ya no voy a seguir trabajando acá. ¿Pero por qué? Ellos estaban, ellos estaban contentos con mi trabajo, con el trabajo que yo había mostrado, el trabajo en equipo que, que había hecho, las personas con las que trabajaba se sentían cómodas. Y les tomó por sorpresa, ¿no? Me di cuenta de que, al menos en mi caso, la relación entre... Estar económicamente bien. No quiere decir que personalmente estés lleno, que personalmente estés feliz. Digo, sí me gusta mucho la cocina y todo, pero no estaba haciendo lo que verdaderamente yo quería, que me hacía feliz, que era la música. Entonces, cuando yo les dije, me dijo ¿qué quieres? ¿Cuántos días quieres trabajar? No, no es eso. ¿Cuánto quieres ganar? No es eso. ¿Qué días quieres venir? Nada más, ¿sabes qué? No, no es eso, no es, no es el dinero, no es eso. Simplemente no me llena al 100% y ya me quité. Después de eso... Yo tuve la oportunidad, gracias a mi hermana, que me ayudó bastante, la mediana, Geraldine, que me dijo, ¿por qué no pones un negocio? Obviamente de cocina. Lo pensé y me puse las pilas y pam, 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 se armó todo. Era un negocio de comida, de comida china. Igual, lo mismo me pasaba. Tenía dinero, pero no tenía tiempo de ir a grabar con Gera no tenía tiempo de poder escribir porque llegaba todo molido del trabajo, o sea, todo el día ahí que era, iba mucho a comer ahí, no sé si porque es mi amigo, porque de verdad le gustaba, pero no, de verdad, iba bastante. Pero de verdad iba bastante y había momentos en los que se quedaba y lo mismo, platicando y platicando y platicando, le dije, era, no, no me siento, no me siento al 100% bien. Y en esas pláticas fue que le dije, ¿sabes qué? Son tonterías. He estado aplazando mucho tiempo esto de la música por diferentes motivos. Porque antes era estudiante, porque no había terminado, luego porque trabajaba. Al fin de cuentas llegaba al mismo punto, que no era feliz al 100% haciendo lo que quería. Y dije, lo mismo, voy a cerrar el negocio y me voy a dedicar a la música. Así, tal cual. Digo, eso implicó muchas cosas, ¿no? De que preguntas, cuestiones acerca de, oye, ¿por qué o sea, estás empezando un negocio que te puede dejar dinero a futuro, que puedes tener algo seguro también? pero simplemente no me importó, no fue una decisión así a la ligera, simplemente dije, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar, me la voy a jugar y voy a hacer todo para que este, este sueño que tengo, que es la música, tanto mío como por parte de Gracia, sea el que funcione. Y sí, es verdad, no tengo el dinero que tenía antes, es verdad, pero eso monetario siento que no es nada comparado con la felicidad y con lo... Bien que me hace estar el dedicarme a la música? Es algo de verdad incomparable, que de verdad suena trillado de que el dinero te da felicidad, el dinero te da muchas comodidades, el dinero te da seguridad, es verdad. Digo, y no dudo que haya personas a las que sí les dé felicidad, no quiero decir que, 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 que sea algo parejo para todos, pero al menos en mi caso no, no, no fue de ese modo, y fue que decidí, ahora sí que decidirme y lanzarme por todo lo que, todo lo que tenemos en mente, así fue. Digo, es muy importante porque a fin de cuentas no quisiera vivir una vida. Algo que, algo que en lo personal me da miedo. O es algo que no quiero más que miedo. Es, sabes que terminar una vida, no lo intenté, ¿me entiendes? Digo, ch, no, no, no no veo la razón de por qué hacerlo. Y me da miedo. Creo que es la palabra miedo. No quiere decir que esté mal. A mí eso es, eso es lo que yo siento. De... Terminar una vida de, no terminar, digo, tener una vida de ir a trabajar, regresar a tu casa, y que en eso se resuma tu vida, o sea, na, nada más, o sea, no hacer de verdad lo que, lo que te apasiona, lo que te, lo que te da energía, lo que te da ánimos, siento que eso sí sería un desperdicio de vida, o sea, de, de no hacer lo que tú quieres. Digo, igual y no funciona lo que yo tengo planeado mujer, pero eso de que, Nadie me va a decir que no le puse las ganas, que no invertí tiempo, que no invertí todo lo que tenía para lograrlo. Y si se da, excelente, y si no se da, pues de modos, o sea, simplemente el universo no quiso que que se diera, pero nadie me va a quitar la satisfacción de haberme entregado al 100% a lo que yo quería.
2: Por mi parte hacer música no no me distanció de lo que yo estaba estudiando. Ambas cosas me motivaron bastante, me apasionan hoy en día. Lo que sí es el sacrificio del tiempo que se necesita, al menos hacer por mi parte, porque estudiar la carrera que estudié requiere mucho tiempo. Cuando la estudié, desde luego que hice a un lado la parte de la música, pero sin olvidarla, sin practicar. Trabajé paralelamente esos dos ámbitos después de que terminé. No es que me dedique 50-50, sino que voy este, viendo, ¿sabes qué? Necesito hacer esto para trabajar el proyecto de Eder, pero también necesito terminar por otra parte con, con trabajos de pacientes. Eh, el tiempo en el que yo dispongo prácticamente es hacer una cosa y de inmediatamente hacer otra, respetando cada espacio de, de lo que se merece. no Lo comento porque no, no soy de, de asistir, por ejemplo, a reuniones, fiestas y que considero que, que me puedan desviar un poco la atención de lo que yo quiero hacer eh, en mis ratos libres a veces eh, en vez de ver películas estoy aprendiendo algo nuevo en videos o leyendo o repasando lo que yo ya hice este, yo estudié eh, pero siempre mantenerse ocupado en, en ese aspecto este, ni no siquiera ver películas por ejemplo o ver series en realidad es muy poco lo que hago pero Siempre estoy escuchando, viendo, aprendiendo y eso es, vaya, es más que ser un sueño, por ejemplo, me gustaría desarrollarlo más. Pero creo que lo que hago es, me, me llena. O sea, como dice Eder, sí encontré esa parte que me, que me llena, ese, ese, ese hobby que se volvió un trabajo también. Eso es lo que, vaya, ahora me motiva mucho para trabajar el siguiente tema, para continuar, conocer a, a Eder, la manera de trabajar con él la responsabilidad, porque hacer una canción o el producto final, de la canción tiene mucho de producción, de la manera de ser, de escribir. Infinidad de cosas que se necesitan como esa responsabilidad para, para sacar un tema. Entonces, creo que eso, vaya, resume la manera que, que el estudio Linkage trabaja. Trabajamos con producciones que llevan su tiempo para, para hacer, pero necesitamos mucha comunicación. Y si es necesario esperar por X o Y razón para que se haga algo, se tiene que esperar. Creo que buscamos, ya que, que los pocos o muchos que llegaran a escuchar nuestra música, que entiendan que lleva un proceso. Sobre todo porque en esta zona, por acá, no hay tantas propuestas de, de ese estilo de música que estamos buscando llevar, sobre todo con, esta, con este nuevo proyecto con Ed Entonces, no me desespera ni nada, me es muy muy agradable estar trabajando producciones pausadas, o sea que, que lleven su tiempo en todo eso a futuro pues digo quisiera que mejore, quisiera que nos, nos ayude eh, a mí, a mi familia creo que buscamos también eso pero en realidad lo que hacemos ahora me hace feliz.
0: Ahora que tocas ese tema me gustaría saber ¿cómo es el proceso creativo para ustedes?
2: Actualmente tenemos un proyecto que hemos pensado antes y ese proyecto, cada, cada canción es un concepto que trabajamos. Lo, lo iniciamos a trabajar, no sé si llevar un año para atrás, a pensar en que bueno, cada ¿no? canción pueda tener un, un, unos tintes, unos sonidos o algo diferente. que Estamos sobre, sobre ese camino, pero antes de desarrollar ese proyecto, creo que era eh, lo, que nos, lo que nos nacía hacer buscando siempre una evolución de la manera de, o sea, del género en el que estaba, por ejemplo, Eder, que era rap solamente. Entonces necesitábamos buscar mejorar, quizás, uh, no sé, agregar lo que sería una propuesta de valor, por ejemplo, como fue Inquebrantable, que era un rap, pero que a fin de cuentas dice algo que a todos nos puede identificar. No es la visión única del artista y, y tal, ¿no? sino que creo que todos podemos adaptar esa letra y que nos sirva de, de, de motivación. Entonces, cada canción tiene un trasfondo. Entonces, Eder me comenta, vamos a hacer el siguiente tema, quiero que sea tal tema. Yo le propongo, ¿sabes que Está bien. Podemos hacer este ajuste para que suene actual, suene moderno o, o, o para dar un cambio a lo que no está esperado entonces así vamos creando las canciones y pues bueno eh, no sé qué puede opinar el, al respecto sobre, sobre nuestro trabajo
1: pues al menos yo lo siento como que siento mi, mi carrera en, 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 la puedo dividir en dos eh, al decirlo me refiero desde Desfase que fue la primera canción que empezamos a trabajar y antes de Desfase después y antes de Desfase antes por inexperiencia, por no saber, por muchos temas, pues normalmente yo escribía canciones, escribía las letras y, ¿sabes qué? Vamos a buscarle el beat. Y Ger a veces me daba algunos que ya tenía, o otras personas, a veces de internet bajaba eh, los beats gratis, que creo que todos empezamos haciendo eso y sobre eso escribía, ¿no? Una vez que empecé a trabajar con Gerardo, pues empezaron a cambiar las cosas, ¿no? Porque él me mostraba beats que ya tenía, o yo compraba beats de otros productores, ¿no? Escribía y se lo presentaba. Y me decía, oye, suena bien. Suena bien. Digo, en cuestiones del rap, cuando me dediqué al rap 100%, no es que no me dijera cosas que era, pero como que era algo en lo que yo ya, ya me sentía cómodo. Entonces, como que me era fácil estructurarlo, encajar las cosas, que suene bien, ¿no? No quiere decir que, me, que, yo, me, que, que yo no dejara que a, a me diera punto eso que Jera me coacheara, ¿no? Pero después de de esos de ese tema, fue que empezamos a trabajar un poquito más a fondo, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Mira, puedes sonar, puedes cambiarle esto, puedes mejorar esto, o puedes quitarle esta palabra, o puedes ponerle esta. No, empezó a tener un poco más de participación en lo que es el proceso. También una forma en la que trabajamos es, oye, mira, escuché este beat, ya tengo la letra. Ahora le paso a Gera la bolita, si lo quieres ver así. Y le digo, ahora sí que Gera con lo que él sabe de tiempo, ritmos y todo. Pues él saca una versión eh, original de su autoría. Digo, teniendo en base cierta pista y ya empezamos a trabajar. ¿no? Y ahí en, en, este, en este proyecto que se llama So White So Fresh, pues sí ha habido un cambio en la manera de escribir porque es diferente a lo que, como yo escribía cuando hacía rap una manera diferente de que era dirigirse hacia mí, ¿no? de, de tener esa confianza de, de decir, mensajes sabes qué? puedes cambiarla acá, puedes ponerle esto, puedes agregarle, quitarle, ¿no te parecería mejor de esta forma? ella empieza a tener un poco más de presencia y coaching en mi carrera ¿no? porque, hablando claro, pues estamos in, eh, incursionando en un en un género en el que Gera tiene más experiencia que yo, digo, yo lo, yo lo escucho, ¿no? Pero Gera, pues, como que sus influencias siempre han sido esas, ¿no? El género urbano, entonces me, me ha dirigido bastante y me ha servido muchísimo, ¿no? Digo, el, el hecho de que él me corrija o él me, me dé una propuesta diferente no hace que yo me cierre a esas opiniones, ¿no? Porque creo que debe haber confianza entre productor y artista y viceversa. ¿no? porque quizás yo tengo el conocimiento más amplio en cómo escribir, ¿no? ¿no? pero Gera tiene un conocimiento más grande en cómo, su, cómo deben sonar las cosas, eh, cómo estructurar las cosas para que tanto letra como, como la instrumental suenen bien. Entonces siento que es un proceso que ha mejorado bastante, que nos ha exigido de parte de ambos eh, bastante comprensión bastante tiempo, no porque es algo en lo que no estábamos, pero siento que es un proceso que nos está ayudando grandemente para enriquecer nuestra música y enriquecernos como artistas, como artista, como productor, ¿no? El tener esa, esa buena comunicación es fundamental para que funcionen bien las cosas. Al menos en mi punto de vista, siento que sí es necesario estar abierto a opiniones y estar dispuesto a hacer ajustes Siempre y cuando tu meta sea crecer. Así que yo creo que con Gera lo he estado logrando. Digo, no ha sido fácil, pero sí hemos, hemos logrado un, un avance. Digo, hay canciones que nunca salieron y yo las escucho y digo, no están tan bien como, como yo creía en su momento. ¿no? Y ahora escucho y digo, suena, hay una gran diferencia. Y eso pues eh, sinceramente es gracias a Gera por ese trabajo que ha tenido conmigo, de decirme de, de, sabes si que no, grábalo otra vez, etcétera, etcétera.
0: Fíjense que en, en el episodio anterior eh, me tocó platicar con un escritor, se llama Gonzalo o. Mejía y platicaba algo que viene mucho a, a colación, porque yo creo que hay un punto donde las creaciones artísticas deben tener un punto donde convergen, y ese punto también es un punto de partida para crecimiento. Él me decía que cuando le entrega su, su, su manuscrito, se lo entrega a la casa editorial y le dice: La entrega, y le dicen, ¿saben qué? Ahora la vamos a leer y te damos un diagnóstico. Cuando él regresa y le dan el diagnóstico de, que su, de él, las novelas que dejó, de cuatro, si no mal recuerdo, o de cinco, tres eran buenas para publicar. Y eligieron una en equipo y vino a esa parte donde tuvo que entrar a correcciones, tuvo que entrar a, a esto si sí va, esto no va. Y él hablaba mucho de lo que ustedes dos hablan, y por eso, por eso, por eso mismo lo, lo, lo menciono, porque él decía que él se dejó ayudar. Él dijo: La persona que a mí me corrigió, que, que me propuso corregir la sintaxis, las faltas de ortografía que me daba ideas de cambiar una palabra por otra y el contexto se hacía más amplio y más como yo quería, fue una persona que es maestro en letras y en el momento que lo conoció da clase de lingüística y yo creo que lo que hizo que así como ustedes dos se tuvieran la confianza fue que uno respalda el conocimiento, son gente que está dedicada a eso, son gente que prefiere... O sea, son, son personas, son artistas que prefieren estar enfocados en su sueño, en su método creativo, en su, proceso de creati en su proceso de creatividad, que en una fiesta, que en una serie, que en una película. Pero el punto es, lo que decía él, se dejó llevar, se dejó guiar. Y yo creo que un punto muy importante para hacer match con una, con una editorial, con un productor con una persona que escribe y, un, y hace letras, es eso, la confianza, pero yo siento que hay algo más como que un clic, no hay un match donde dicen, ok, voy a ceder a lo que me dices, voy a, voy a aceptar esta parte, voy a aceptar que me corrijas, y en eso yo considero que está el crecimiento de los seres humanos como artistas, como personas, el hecho de decir, ok, te acepto la ayuda aún no la haya yo pedido o te pido ayuda porque yo ya solo no puedo. Y yo quisiera saber, esa confianza, esta relación que ustedes tienen, ¿cómo han ido creciendo, cómo ha ido cambiando el método cuando ya los dos se tienen esa, esa confianza?
2: Pues yo diría que se vuelve más sencillo el expresar, ¿sabes qué? Mejora esto o oh, está muy bien la idea que trajiste. Podemos dejarla así o podemos pulirla, podemos proponer un, un elemento más, pero la comunicación se vuelve más sencilla, más, vaya, más tangible de hacer las cosas. A diferencia de, por ejemplo, al principio cuando no nos conocíamos tal y tratar de decir, ¿podemos mejorar esto? Porque, pues, bueno, últimamente está sonando así o la manera que está escrita no ayuda a que caiga en el ritmo o la manera que está escrita no... No, no va con, con el sentido de la oración, que pocas veces pasó, la verdad, con, con, con Eder, porque como él como dijo al principio, oh, eh, tiene una facilidad para escribir y que se lea bien tanto el texto como, como la canción, ¿no? Entonces sí se vuelve un reto cambiar esa, esa visión de cómo deben de sonar para el estilo que estaba haciendo a lo nuevo, pero en estos... En ese tiempo, en esos meses, cada vez vamos mejorando más esa comunicación y se nos entiende ya para dónde. Con decir poco ya sabemos qué, qué es lo que queremos expresar. Eso es lo que ha ido cambiando con, esto, con estos proyectos que hemos trabajado. se ha facilitado bastante, ¿no?
1: Y quizás también ha tenido que haber un poco más de participación, inclusive en ajustes de mi letra, ¿no? A veces él es un poquito más tiene un mejor oído, ¿no? En el sentido de entonadas, entonos, de, debería ser así, ¿no? Y pues yo, sinceramente, no, no tengo, aún no tengo desarrollado ese, ese talento que Jera tiene, ¿no? Entonces, sí me, ha, sí me ha dicho, es que, mira, hazlo de esta forma. Y Gera participa, mira, hazlo de esta forma. No solo me lo dice, sino que me lo muestra, o sea, me guía, hazlo de esta forma. Digo, y para mí es más fácil. No, a que me diga deberías hacerlo un poquito más agudo, ¿Ah, pero ah, sí, sí, claro, más pues... agudo, pero pues, en diferente estilo, pero él me dice, ¿sabes qué? De esta forma. y Sí ha ayudado bastante. Quizás el proceso no es de que, ¿sabes qué, Jera? Vamos a sentarnos los dos a escribir. Y, pero no lo hemos hecho igual. No funciona no Normalmente, Jera respeta mi espacio, me da la libertad de yo desarrollar el tema, ¿no? Y des después de que lo tengo listo, ahora sí, viene la revisión. No es de que esté al lado de mí, ¿eh? checando sí. cosas... Parte por parte. Termino lo que, lo que es la letra y pum, se la presento. ¿no? Y de igual forma, pues yo igual respeto su trabajo y le doy la libertad a él de que haga uso de esa creatividad que él tiene, ¿no? Al momento de estar, pues, componiendo la música, digo, porque, pues, si me pones a mí a componer la música, simplemente no voy a poder. Así que, pues, es cada quien en su, en su ramo, pero sí... Eh, Así como él me ha dicho cosas, digo, yo le he dicho, o sea, es que no me gusta este sonido, o si me gusta, sonó cabrón esto, o sea, que le pusiste? Sí ha facilitado mucho las cosas. Al momento de, de entendernos y no tener ese, esa limitante de decir, ¿qué tal si le digo y se molesta, me entiendes? Ahora, ahora ya es mucho más sencillo el trabajar
2: el uno con el otro. Y es que es, es principalmente estar cómodo en lo que estás haciendo. Entonces no puedes estar limitando eh, el proceso creativo del otro porque así como Eder, pues también me da el espacio para hacer las producciones y hasta el tiempo para poder hacerlas bien, pero es principalmente estar cómodo con cada uno haciendo lo suyo y entre esa plática tratar de, de perfeccionar a la visión de que tiene cada uno el, el resultado, ¿no? Eh, es eso, desarrollar esa comunicación es importante para poder estar tranquilo cada quien haciendo su parte y que cuando se necesite la colaboración de dos, o inclusive la opinión de terceras personas que tenemos a nuestro alrededor, que pueda funcionar y que pueda hacer ese, el cambio necesario.
0: Hablabas hace un rato, de, de, hablan del proceso del tiempo, hablan ambos del proceso del tiempo, y yo tengo una frase con la que crecí, a mí, mi, mi padre una vez me dijo, eh, el, que vive, el que vive deprisa muere joven, ¿cómo afecta una producción, cómo afecta la creatividad el querer hacer todo rápido, ¿qué tanto afecta el, el querer las cosas tan deprisa?
2: Pues en mi caso, para la, para trabajar con, con los artistas, yo sí les pido eso. Y al menos el resultado, sabemos que, inclusive a nivel profesional, ninguna canción llega ni graba ni y, y se, se mezcla y se termina a los dos días. Todo, creo que ellos son los que más entienden los artistas que están posicionados, entienden cómo se realiza un trabajo y que están sujetos a, a, a opinión de otras personas, entonces tienen que abrirse a escuchar opiniones, si sí se pueden dejar llevar claro, dependiendo también del género o de lo que de su enfoque como artista pero si vaya si, si es importante trabajar con los artistas y explicarles que va a llegar un poquito más de tiempo, pero que va a salir muy bien, que van a estar muy satisfechos con lo que se hace. Y creo que los resultados se van notando. Así como a Eder, también he apoyado a otros compañeros que han venido a trabajar con nosotros y cada uno a su ritmo va aprendiendo eh, lo que cree necesario para su carrera, así como para otros que consideran que no es necesario para ello. Entonces, eh, pues nuestra visión en el estudio es tratar de inculcar eso que necesiten de tiempo para escribir correctamente su letra después de que se haga una revisión después de que analicemos qué tipo de estructura va a tener después el tipo de sonidos de instrumental que va a tener después el tipo de mezcla entonces son varias cosas y qué decir del marketing que tienen que hacer después posicionarse ellos eh, la imagen que tienen que dar a las personas cómo vestirse cómo hablar con las personas. Entonces, no es solo es una canción, es una cuestión interna. Tienen que mejorar mucho su, su persona para estar trabajando con su, su producto, a fin de cuentas que es su canción, que tiene que ser sí o sí una parte de ellos, una composición de ellos.
1: Bueno, yo creo que el tiempo es una parte fundamental de, de cada proyecto. Porque es verdad que, pues, Sacar una canción en un día es verdad, nadie está diciendo que no. También es verdad que lleva su tiempo, ¿no? Porque quizás el productor le dedique, por dar un ejemplo, tres horas diarias a la canción, por decirte algo. Y quizás se satura de escuchar lo mismo y para él ya suena bien, pero si le dejas descansar, hace de cuenta, sí, ¿eh? si no lo escuchas diario, lo escuchas cada dos días, obviamente eso alarga el tiempo, pero quizás a la primera o la segunda, quizás no notes ningún cambio o ningún defecto, pero quizás al tercer día de que le des chance a tu cerebro de descansar, de desintoxicarte de muchas cosas, le encuentres el defecto ¿no? y seguir. Y así posteriormente, siento que el tiempo es un elemento clave y vital para desarrollar un buen proyecto. No digo tampoco que, que no se pueda hacer música rápida, no, no estoy en eso. Nos ha funcionado el, el tiempo que le hemos dedicado a nuestros proyectos. Han sido proyectos largos, inclusive el de Inquebrantable fueron casi cinco meses de estar trabajando ese tema por una canción. Y digo, sí. y eso a un artista, quizás que va empezando o que no tiene la misma visión o el entendimiento de, de qué es entregar un producto final. Quizás se le hace mucho tiempo. Dirá, ¿para qué espero cinco meses si puedo sacar en ese, en ese lapso de tiempo 15 canciones? Es verdad, lo puedes hacer. Pero ahora sí que depende el enfoque de cada artista. ¿Qué es lo que quieres hacer? Hacer canciones diario, sin calidad, o algo intermedio, algo lo más profesional posible que es nuestro caso. Y siento que esa, esa manera de trabajar le ha acomodado tanto a Jera como a mí, que el tiempo es valioso. Mientras más tiempo tú le dediques a algo, pues te vas haciendo mejor en ello, ¿no? Entonces creo que aparte de, de todo el tiempo que se le pierde una canción, pues se está invirtiendo parte de la persona al, al, al haber estado involucrada tanto tiempo y creo que eso es lo que hace que una canción tenga mucho valor el tiempo que se le, que se
2: le trabajó.
0: Definitivo, yo, yo sí estoy de acuerdo con ustedes dos de que el agregar valor a, una, a nuestra creatividad, a una creación artística, es, depende del tiempo. No dudo que haya gente que puede hacerlo en muy poco tiempo... a lo mejor en el menor tiempo que yo pueda hacerlo... ...pero también es un hecho que todo lo que es cuidado... ...todo lo que tiene un tiempo, un proceso... ...también tiene muy buena calidad... ...y para mí son como que los, las creaciones artísticas... ...que más se quedan y hacen un cambio... ...y yo decidí invitarlos... ...y yo desde que les conocí... ...no sé si se acuerdan cuando estábamos en aquel café... Les dije que me gustaría tener una plática con ustedes y el formato pues era, era diferente porque pues estábamos en la, en la normalidad antes del confinamiento. Lo que a mí me atrapó para yo querer invitarles a una plática fue que mucha gente dice que va a hacer, pero es muy poca la gente que se dedica a hacer. Y hay ocasiones en las que nos dedicamos a hacer cosas en las que tenemos una rebeldía tan terca, y tan necia de decir quiero hacer esto. Y obviamente nuestros papás su manera de demostrar amor es exigirnos o pedirnos una y otra vez tener una carrera. Pero al final de cuentas yo vi en ustedes eso, o sea exactamente lo contrario a lo que yo quería. Ustedes lo, están logrando algo haciéndole caso a esos principios y a esos valores que nos dan en, en casa, son el ejemplo en vida de que no, no necesariamente un sueño tiene que ir en contra de los valores que nos dan en casa nuestros padres, no tiene que haber una ruptura, no tiene que haber una, una lucha de egos en casa por lo que nosotros queremos y lo que nuestros padres quieren para nosotros que ustedes ya tienen en producción en YouTube, su producción ya está en Spotify y hay gente que yo conozco que durante mucho tiempo quiso hacer lo que ustedes están haciendo y hoy tienen las mismas herramientas que ustedes tienen, no falta con el que me haya topado que me diga es que soy enemigo de la tecnología a mí me gusta lo, lo, lo orgánico lo que fluye, y estoy de acuerdo no, eso es funcional pero el hecho es que se detuvieron, se estancaron mi idea de, invita de invitarlos era que la gente que nos escuche, que tenga esa cosquilla de decir, tengo un sueño, uno no tiene que ir en contra de lo que nuestros padres desean para nosotros, se puede, se puede, puede haber una equidad entre tener una carrera y tener un sueño en la mano, y algo que me llevo mucho, yo siempre he sido cuando trabajo sesiones personales o individuales con gente que busca un crecimiento personal, yo siempre les digo que los buenos hábitos son los que nos van a conducir a lo que nosotros queremos ser y a lo mejor no tienen nada que ver el buen hábito que adquirimos en algo con lo que deseamos al final y ustedes lo hicieron de manera natural porque tener un hobby es un buen hábito es un hábito que muy poca gente cultiva. Yo puedo pensar que muchísima gente tiene un, eh, tiene un hobby para, para distraerse, tiene un hobby para estar más tranquilo, pero muy poca gente usa ese hobby como el camino para llegar a la meta que tienen. Otra cosa que me llamó la atención es que ustedes desde niños, en su infancia soñaron con esto y no lo han dejado, lo siguen. Y para mí ya, ya son un par de artistas que tienen proyección que han buscado su propia proyección yo siempre he sido fan de la gente que no necesita que la oportunidad llegue, sino que pueden crear sus propias oportunidades ustedes han creado sus propias oportunidades yo siento que mucha más gente como ustedes allá afuera está como que esperando ese, ese empujoncito, esa palabra que inspire para poder seguir como ustedes están porque ninguno de los dos tiene una carrera que, le, que les hayan impuesto o sea no hay, yo me acuerdo de la, de la clásica frase de empieza a hacer lo que no te gusta para ganar dinero y terminar haciendo lo que te gusta y cuando yo les conozco yo llego con esa frase, no sé si se acuerdan yo les hago la pregunta, o sea con esa frase, o sea yo les dije están haciendo algo que no les gusta para terminar haciendo algo que me gusta y los dos me dijeron, eh, eh, espérame, Will, yo estoy haciendo algo que me gusta para poder hacer algo que me gusta más y eso está chingón porque normalmente yo a, a mi edad adulta yo digo ah pues yo le diría a mi hijo pues empieza haciendo lo que no te gusta para que termines haciendo lo que te gusta y oh sorpresa me, me, me topo en la vida con dos personas más jóvenes que yo y me dicen espérate cabrón no es así yo estoy haciendo, yo estoy estudiando lo que me gusta, algo que me llena porque mi enfoque es hacer algo mejor, algo que me llena más, algo que me llena de felicidad y yo creo que lo que los ha motivado a seguir hasta el día de hoy es esa batalla por conquistar la felicidad que, se, que ustedes mismos se propusieron, se hicieron un contrato en la infancia de decir yo quiero esto, yo quiero con la humildad de decir puede ser que yo no llegue a donde han llegado todos, pero lo voy a intentar, yo siempre he dicho yo no soy una persona que logre todo a la primera, me cuesta mucho trabajo lograr las cosas, mis sueños y mis metas en la primera, porque yo me baso mucho del ensayo y el error, pero no me vean en la segunda oportunidad, porque en la segunda oportunidad no me voy a dejar, y chingándole y aprendiendo, y tengo mis limitaciones para aprender, y tardo mucho más tiempo que otras personas aprendiendo, pero yo tardé casi 30 años de mi vida para entender que yo me hice un contrato conmigo mismo cuando era, cuando era niño, y por decisiones de rebeldía por decisiones estúpidas rompí el contrato y lo retomé ustedes no, esa fue la esa fue la gran motivación para mí esa es la motivación por la cual yo quiero que mucha más gente les escuche ¿Sí? normalmente hay gente que invita a artistas que ya saben la fama que... y a veces eso, la fama tampoco es felicidad, ¿no? sino el proceso eh, llenarse de vida en el proceso como ustedes lo hacen es lo que a mí me dijo, chingón, tiene, tiene, los tengo, les tengo que hacer un, un documental, les tengo que hacer una entrevista, algo, porque son personas muy jóvenes que están rompiendo con todas las frases costumbristas que tengo en mi cabeza, me las han pisoteado, les han roto el alma, pero me han dejado mucha enseñanza. ¿no? Y una cosa ya para terminar mi agradecimiento es... Me gusta mucho la música que tiene, me gusta mucho la armonía que hay entre, entre la pista y la letra. Yo les decía que en el lado de la letra no es rebuscada, no está forzada. Normalmente en el rap en México y en el género urbano, en Latinoamérica en general, la palabra es muy forzada para entrar en una rima y eso hace que se rompa la, el beat que tiene la pista. Eh, el rap cuando se inicia en sus orígenes es, es, es una canción de protesta y luego se vuelve un poco más tediosa y más difícil porque se vuelve ya más de gangsters, más de, de ese, es, ese, ese romanticismo callejero que hay en, en, en otros países, ¿no? pero la letra que ustedes usan es una letra que sí siento que sigue siendo esa letra rebelde que dice aquí estoy, le estoy chingando tengo tropiezos, tengo todo y la melodía hace que esa letra se proyecte y se impacte en las emociones porque es un, un engranaje muy chingón escribir la letra, yo sé que es comunicar y transmitir crear la pista, crear el beat ponerle los instrumentos que van los adecuados también es comunicar y transmitir, pero cuando la creatividad de los dos hace clic, tiene el match y explota, cuando escuchas la canción, cuando tienes el beat en los audífonos, eso ya es un legado. O sea, los dos trabajan para comunicar y transmitir, pero juntos ya tienen su propio legado. Y qué chingón que ese legado tenga mucho que ver con el contrato que se hicieron ustedes en la infancia. Porque estar en la secundaria, estamos de acuerdo que todavía somos unos mocos andando allá con uniforme, ¿me explico? Eso es de ley. Y muchas gracias por compartirme lo que me han compartido. Muchas gracias por, por ser la, la, la clase de personas que son. Son muy buenas personas, tienen mucha calidad humana. Eh, no voy a olvidar que... Prácticamente esa sentada en el café para, para que me dieran los derechos y yo pudiera usar la obra que ustedes tenían. Fue muy agradable, fue inmediata, no les pareció mal. Y a mí me gustaría que antes que se despidieran y me dijeran cómo sintieron ustedes cuando ya eh, mi participación con ustedes fue en, un, en una miniserie que se movió por redes sociales pero ustedes tienen un tema para un documental, que ese documental ya era más artístico, ya era para, una, para un concurso. ¿Cómo se sintieron cuando llegaron y les pidieron un tema, el tema, un tema que ustedes dos crearon para decir queremos que sea el soundtrack de este cortometraje?
2: Bueno, eh vamos a, a bueno, a una aclaración, trabajamos con Anthony V también, con mucha pasión ese tema, y entrando en los agradecimientos, creo que a mí me gusta mucho el trabajo que haces Will, y también ayudaste mucho en, la, en, ese, en ese match, porque nosotros, bueno, empezando, conocemos a una persona nueva, nos propone algo bastante atrevido, y pues teníamos que aceptar, porque... Cómo tú eras, cómo expresabas este, eh, este sueño de, de trabajar con Iván. Eh, pero resumiendo, Inquebrantable nos dejó muchas enseñanzas para trabajar con, con varios, eh, voy a expandir nuestra música. Y vaya, creo, creo que se me perdió la conexión.
0: No, no, sí, o sea, te sigues escuchando. Ede, sí, tú, Ede, me puedes compartir.
1: Sí, bueno, yo, como está diciendo Gerardo, eh, sí. creo que el tema que más ha impactado o que ha sido del agrado de las personas, ya sea por la letra, por el, por el ritmo, lo que sea, fue inquebrantable y de verdad, un par de aguas para nosotros como, como artistas, ¿no? porque nos dio la posibilidad de muchas cosas, ¿no? nos dio la posibilidad de conocerte, de conocer a Iván, de que les gustara el trabajo que nosotros hicimos y que nos propusieran el poder participar en la miniserie de Iván. ¿no? Desde ahí fue algo, personalmente fue increíble porque digo, haces canciones, pero si sí las haces para que las escuchen las personas, pero creo que no no visualizas el momento en el que la persona se siente identificada con lo que tú estás escribiendo, con lo que tú hiciste, con lo que tú plasmaste. Es un sentimiento bastante increíble, bastante cabrón, ¿no? El, el hecho de que una persona que quizás no te conozca puede identificarse con eso. Es, no, tiene, no, no, no hay forma de expresarlo, ¿no? Ese, esa canción nos abrió las puertas para trabajar y conocer personas del ámbito boxístico. Ahí van a Balucas, a Sonrix, ¿no? que esas cosas, ese fue el detonante que hizo que conociéramos muchas personas en el medio deportivo y en el medio artístico, hizo que, 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 que se abriera el espectro de, 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 de opciones para trabajar y conocer gente. Digo, desde que tú nos los pediste para nosotros fue algo increíble el poder usarlo en la miniserie, de verdad, fue bastante inesperado, ¿no?, y después que esa producción la misma que, que tú utilizaste le gustara a una persona que estuviese dedicada a, al cine, a los cortometrajes, igual les gustara y que se sintieran identificadas con eso, nos volvió a reafirmar lo cabrón que se siente que la gente se identifique con tu música, y creo que es algo que... Para eso es lo que un artista hace lo que hace. Para poder hacer match con gente que no conoce. Para poder hacer... Eh, hacer y decir quizás cosas que una persona normal no se atreve. Yo siento que a fin de cuentas ese es el propósito de un artista. Expresar cosas, decir, hacer, ya sea cualquier tipo de arte. ¿no? Hacer lo que la gente que no es artista por no decir como uno del resto, se, no puede hacerlo. El artista tiene ese don de poder hacerlo. Entonces creo que esa es la finalidad de un artista, el poder expresar todo lo que tiene. Y fue algo de verdad increíble que, que pudiesen utilizar tanto tú como Josafat como ese tema porque significó mucho para nosotros, porque fue el primer tema que trabajamos demasiado en él, tanto Anthony B. Gera y yo, fue un tema que de verdad le pusimos muchísimo cariño, te digo, cinco meses para sacar ese tema. Entonces, creo que es el resultado y el, el resultado y la ganancia nuestra al haber hecho ese es inversión de tiempo, es inversión de cariño que le imprimimos al tema y creo que pues fue, fue un resultado que nos tomó de sorpresa para, al menos para mí no sé, para Jera, fue algo
2: sorprendente, a decir verdad ahora sí,
0: ahora sí puedes continuar, gracias
2: sí, qué bueno. perdón sí, fue sorprendente que se me perdió la conexión también es, eso es, fue
0: no, es normal o sea, es, estábamos en el confinamiento y todos también, en casa ahora, de... solo... sí,
2: sí pues sí, ese, ese tema nos abrió muchas las puertas para, para trabajar con otra gente que no es, ah, no es ni cantante ni productor en música, sino que se dedican a hacer otras cosas. Entretenimiento, pero de otra manera, o sea, tal cual audiovisual. Eh, conocer personas en el trayecto, como, como Eder ha dicho, ah, escuchar qué es lo, lo que piensan, porque... Creo que de nuevo haber sido por esos proyectos, esa canción, no sabemos si iba a tener el impacto que tuvo, pero a mucha gente le gustó que no está relacionada a la música directamente, y eso nos motivó en ese momento bastante, porque era una guía para saber que, que estamos trabajando bien, y a fin de cuentas la música es expresar, pero, pero que exprese... Eh, algo que conecte con otras personas entonces no no es hacer música para uno mismo sino es hacer música para los demás plasmando la manera eh, de ver las cosas que, que, que uno tiene ¿no? entonces pues estamos muy agradecidos con, contigo Will por, por este apoyo que nos diste al, al principio por, la, por el gran, gran intro que, que hiciste en, en, en la miniserie de Iván que nos gustó muchísimo, la verdad esa manera de ver la canción nos, nos dio mucha esperanza para seguir trabajando en el proyecto okay.
0: no no Gracias a ustedes sí, eh. Uy, perdón No, no te preocupes
1: porque a decir verdad creo que Will en verdad fue la primera persona que que nos dio esperanzas de hacer las cosas bien en el no porque no las tuviésemos, sino porque quizás él vio el valor de ese tema, vio el valor del trabajo y dijimos, no estamos haciendo las cosas mal, estamos yendo por un buen camino, entonces creo que ese fue un muy buen parte de Aguas, el, el, el que, tú nos, que tú te hayas acercado por cualquier tipo de circunstancias del destino, fue, una, fue algo muy esperanzador, a decir verdad, creo que esa es la palabra, y fue lo que nos imprimió bastante ánimo y bastantes ganas de, de seguir haciendo lo que hacemos y la forma en la que lo hacemos
0: gracias fíjate, no, no, no sabía ni me esperaba eso, pero sí la canción me gustó, ya para cerrar el programa y despedirnos me gustaría que nos dijeran que dijeran dónde se les puede escuchar, sé que tienen un nuevo tema que ya, ya, está, ¿no? ya está publicado ya, ya, no, ya no, no dónde les pueden escuchar eh, eh, ¿dónde pueden ver los videos o producción audiovisual? ¿dónde pueden verles? ¿dónde les puede encontrar la gente?
2: Ok, eh, en la parte de, de nuestras redes sociales pueden encontrar al estudio como Linkage Music Entertainment ahí vamos posteando y pronta bueno, próximamente vamos a estar trabajando también para otras producciones pero nuestro foco está en la página de Eder, eh, como Eder Osorio en Facebook, eh, igual en su canal de YouTube, Eder Osorio, y en Instagram lo pueden seguir como Eder Osorio MX, eh, y la página de Linkage, ambos estamos eh, administrándola, así que eh, esa es la, la red de, de Eder, y a mí me pueden seguir, por ejemplo, en Instagram como fnx y ahí también estoy subiendo eh, material de las canciones que estamos trabajando, unos adelantos. Así que, pues, gracias por el espacio.
0: No, sí, no, eso, eso. Gracias a
1: usted. Eso, como bien dice Gera, estamos en YouTube, Facebook, Spotify, Instagram, en cualquier plataforma digital. Ahí estamos. ¿no? Y, pues, espero que se den la oportunidad de conocernos ahora que ya conocieron un poco de nosotros y se den la oportunidad de checar los videos que tenemos y de comentar, de dejar sus comentarios. ¿Les pareció bien? ¿No les pareció bien? El comentario que ustedes eh, realicen, los pues vamos a leer. Créanme que yo me tomo, tomo el tiempo de leer y contestar, de verdad. Es algo que me gusta, digo, espero que en un tiempo sean demasiados que me cueste trabajo contestarlos, pero por el momento me gusta contestarle a todos los que me mandan cosas o los que escriben porque pues, es una forma de agradecer, se toma el tiempo de contestarlos, digo sería una falta de educación no contestarles, así que espero que se den el tiempo y dejen sus comentarios y estamos a la orden con todos ustedes y contigo para lo que necesites.
0: Muchas gracias, pues para mí ha sido un gusto poder platicar con ustedes, para mí platicar con ustedes siempre es un gusto, muchas gracias y espero no sea ni la primera ni la última vez que, que platiquemos así, ¿no? Pues buenas noches, eh, me despides de Gerasi, de ahorita que se conecte. Y pues esperamos que la gente pueda entrar y conocerles un poco más. Vale. Gracias. Okay. No tienes que colgar, vamos a esperar a que entre Gerasi. No nada. Y, y sabes qué, yo pensé que yo pensé que yo me iba a desconectar. Porque... Eh, porque me empezó a salir que mi conexión era mala.
1: Ah, oh, ok. Yo igual pensé porque me decía lo mismo, que era mala la conexión, pero pues no sé no se fue. Porque donde estoy, en mi cuarto, no llega bien la señal. No sé por qué.
0: No llega. No,
1: no llega, no llega. Por siempre. las paredes. Yo creo por que sí. hay
0: paredes hay...
1: Alguien me dijo, seguramente es algo de, de cómo está hecho tu cuarto, y dije, ¿será? No creo, le dije, sí. Digo, yo en ese momento, digo, si, no, si no es algo tangible que pase en las ondas del Wi-Fi y todo, así que no debería haber problema. Oh, sí. pero, pero ahí está, tú me hecho, lo dijiste. Así que empiezo a creer de, que es de verdad. De hecho, hay,
0: hay, hay un, este, el aparato que sirve para ampliar la onda del Wi-Fi, se llama rompemuros. Tú vas sí. y dices, que necesito un rompemuros para mi Wi-Fi, y conectas eh, una antena que ya con esa que en el centro de la casa va a agarrar las ondas del módem y las, va, las, va, las va, le va a darle mal la pared, pero sí las paredes tienen mucho que ver con la... Ya nos despedimos, pero porque pensamos que no ibas a regresar tan rápido.
2: <risa> ah, está bien, está bien.
0: Sí, sí, pues muchas gracias. Eh, voy a necesitar una última cosa, que me manden en un mensaje las, los links del... YouTube, de Instagram, de Facebook, para que yo ponga, cuando yo suba el video a YouTube, en la descripción yo pueda poner, porque ahí sí se puede, porque pues, en Spotify no le puedes dar clic directo a la, a la, a la, ¿cómo se llama?, a, la, a los links. Y en Facebook, cuando pones una, una publicación y lo, le pones mucha, este, mucho link, y no te deja, le, 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 el algoritmo te baja, la, o sea, te, 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 te aleja del feed, no te deja tan visible, te quita visibilidad. Yo eso no lo Los sabía, padres. hace como dos meses lo descubrí todavía. O sea, que si tú pones en, en, en ustedes ponen en, en el Facebook, es, es, escúchame o sígueme en Spotify, y el hecho de poner escúchame o sígueme Fíjate. le quita. En cambio, si pones un texto y nada más pones el link, o me la palabra sígueme me lo escúchame. Es
2: como que, que estás
0: topatiendo X, ¿no? Sí, ¿no? sí, porque lo genera? que está haciendo la, es que sí. al algoritmo lo que está haciendo es que tengas que invertir, pautar con publicidad, me explico, a huevo. Pues muchas gracias, sí. este, Augusto. Eh, gracias. Yo no, no, les puedo dar, no les puedo decir hoy la fecha porque el de ayer debió salir debe salir hoy miércoles, no sé si me alcance el tiempo para editar el programa de ayer, pero después de ese van ustedes. Okay. Entonces yo, yo yo creo que el, test, el miércoles de la próxima semana sí ya sale, ya está ahí. Okay. Muchas gracias.
1: Ok, sin problema, ya sabes que el tiempo para dar cariño a los proyectos no no es problema, así que ya sabes. Con
0: bueno, ustedes?
1: No, no, necesito salir. Ya sabes.
0: Sí, ese estilo. Pues muchas gracias, Jonazos. Descansa. Bueno, muy buena noche.
1: Gracias igualmente. Bueno,